0: 东周那些人那些事儿。公子忽拒绝娶文姜的消息传来之后，文姜的心灵受到了打击，自尊心受到了破坏。在这个时候，珠儿来安慰他，开导他，然后脱了他的衣服。伤心的女人是最容易破罐子破摔的，而在女人伤心的时候，来到女人身边的男人多半是不怀好意的。就这样，一段不伦之恋开始了。如果这样，故事就太简单了。所以呢，衣服脱到一半的时候，文江推开了朱儿的手。那次事件之后，兄妹俩很长时间没有见面，但是他们终于还是忍不住，在两个月之后又开始对诗了。朱儿还脱文江的衣服吗？没有。为什么没有啊？因为。不用他拖，文江自己拖了。文江这样做的目的是想要报复公子忽，他以为自暴自弃是一种很好的方式。他让很多人都以为自己跟哥哥之间发生了什么，以为他是个荡妇，暗中骂他是破鞋，但实际上什么也没有发生。他只是让哥哥多咽了些口水。整个齐国都知道朱儿和文姜之间的事情了，满大街的人没事干，都在讨论这个问题。终于，齐僖公听到了风声，他赶紧给朱儿娶了个宋国的老婆，外带两个小老婆。朱儿走了，文姜顿时感到孤单了。这个时候，他开始怀念朱儿，并且在内心里对朱儿有一种强烈的依赖感。什么是爱情？这就是爱情。问题是，朱儿是他哥哥呀，全天下都知道文江的事迹了。其他的诸侯没有人愿意娶她，尽管她长得很美艳，可是谁也不愿意给自己戴一顶绿帽子呀。而这也就是文江成为大龄未婚青年的其次的理由。文江一天天长大，可是总是嫁不出去。俗话说，少女怀春，少女思春。长大的文江免不了要怀春思春，而怀春思春的少女是很可怕的，他们什么都做得出来。而珠儿呢，她很快对宋国的老婆失去了兴趣，在他心中，文江是海龟，别的女人都是土鳖。他很怀念文江，但是他不敢随便去找他，他知道老爹的眼睛在盯着他。鲁桓公难道不知道文姜的事迹吗？当然也知道，那么为什么他愿意娶文姜呢？这要归功于公子辉的极力推荐。他从齐鲁两国的传统友谊说到鲁国文化中的助人为乐，从文姜的美丽动人说到他的雍容华贵，直到鲁桓公忍不住咽口水。齐国那么多美女，为什么朱儿冒着乱伦的骂名也要勾搭文姜呢？您想想，文姜那得是多勾魂啊！不得不承认，公子辉的分析是有说服力的。鲁桓公最终下定决心，帮齐僖公把尾货给扫掉。知道自己要嫁到鲁国，文姜很高兴，终于有人要自己了。而且鲁国比郑国大。奶奶的公子乎，你牛什么牛？顾奶奶嫁个比你还牛的人，可是他又有一种失落感。从此一去，什么时候才能再见到珠儿呢？什么时候才能再听到珠儿的那些黄段子呢？正在百感交集的时候，珠儿派人送来了一束花，花里藏着珠儿写的一首诗：“陶有华，灿灿奇霞，当户不折，飘而为居。欲阶兮，复欲阶。”歌词大意是：桃花开了，很诱人，开的时候没人采，如今眼看着飘落为浮萍。可惜呀，后悔呀。多有才的珠儿啊！文坚看了诗，一激动也回了一首：“桃有英，夜夜其零；金枝不折，俱无来春。丁宁兮，复丁宁。”歌词大意是这样的：桃花开了，很美丽。就算这次没有彩，难道就再也没有春天了吗？等等吧，机会会有的，而且不要忘记我。多有才情的文姜啊！这原本是多么令人感动的两首诗，可惜由于作者是兄妹而成了罪证。迎亲的过程我们是要介绍一下，根据周礼，这里是有学问的，也就是说，我们来看看周公制定的迎亲之礼究竟是怎么样的。按照规矩，如果是世子迎亲，就应该直接到对方的都城，而国君迎亲呢，不能出自己的国境。所以，鲁桓公先来到了鲁国与齐国交界的地方，他在这里准备迎亲。之后，桓公派出总理公子辉前往临淄。由于在订婚的时候已经给了价值不菲的聘礼，娶亲的时候呢，只需要给象征性的礼物：两双鞋子和一块从玉。公子辉首先来见齐桓公的夫人，将礼物献上，说。我奉了我们国君的指示，前来献上菲薄的礼物，迎娶夫人贤惠的女儿。夫人就说：“我这女儿从小娇生惯养，不懂事儿，有幸能够侍奉贵国的国君，怎能不深感荣幸并表达谢意呢？”夫人接过礼物，将其中的一双鞋子给女儿穿上，帮女儿梳洗打扮好，对她说：“去吧，从今以后要孝顺公公婆婆。”要家庭和睦，不要总想着回娘家。文姜之后就拜别母亲，然后到大厅拜别父亲，到大门口告别一众亲戚，然后登上齐国的车，在公子辉和齐国夏卿的护卫下前往鲁国，到两国交界处进行迎亲仪式，转乘鲁桓公的车到曲阜举行婚礼。婚礼结束后，齐国夏卿回国。可是这一次的迎亲被齐僖公坏了规矩。鲁桓公三年，鲁桓公迎娶文姜。按《左传》的说法，两个地位相当的诸侯国之间的婚姻，如果嫁姐妹，就派上卿去送；如果嫁女儿，就派下卿去送；如果小国国君的女儿嫁给大国国君或者世子，上卿去送。如果诸侯的女儿嫁给周王或者王太子，那么所有的亲事都要去送，而无论怎样，国君都是不送的。可是呢，齐僖公太舍不得这个女儿了，他决定亲自去送。